0: Psalmen, richtig, sehr gut. Und jetzt schon seit fünf Sonntagen, ganzen Sommer über, beschäftigen wir uns mit den Psalmen haben jetzt insgesamt mit dieser Predigt noch drei Predigten über die Psalmen und ich finde es richtig stark auch zu sehen, wirklich wie äh, ihr auch als als Gemeinde mit dabei seid. Ich hab schon viele Gespräche gehabt, auch in den Gruppen die äh, gerade auch jetzt wirklich mit den Psalmen echt ganz neue Erfahrungen und Entdeckungen machen und erleben, wie auch dieses Buch wirklich, so haben wir es auch am Anfang äh, gehört, dieses Buch wirklich Power hat auch dein persönliches Gebetsleben zu revolutionieren auch auf eine neue Ebene zu bringen und ich mache das immer so, am Anfang gebe ich noch mal einen ganz kurzen, knackigen ähm, Rückrohb zusammen. Wir haben die letzten Sonntage immer wieder unterschiedliche Dinge gehört. Wir sind eingestiegen mit dieser Einführung auch über die Psalmen, wo wir mal geschaut haben, was ist eigentlich dieses Buch? Wozu gibt es dieses Buch? Was ist die Intention des Heiligen Geistes, auch dieses Buch in der Bibel zu platzieren? Wir haben gesehen, dass uns dieses Buch am Ende zu einem ganz großen Lobpreis Gottes führt, wohin uns die Psalmen hinführen wollen. Wir haben geschaut, was es für verschiedene Kategorien auch der Psalmen gibt, wie Klagepsalmen, Rachepsalmen oder ähm, oder Segenspsalmen, die unterschiedlichen Psalmen. Und das, was wir gelernt haben, ist, dass auch ähm, eben die, die Psalmen letztendlich in erster Linie nichts anderes sind, als die große Einladung Gottes mit ihm, jetzt verstanden durch die letzten Predigten, das, worum es immer wieder geht, ist, mit Gott ins Gespräch zu kommen, mit allem, was dich ausmacht, nicht nur über irgendwelche hochgeistlichen Themen, sondern wirklich über alle möglichen Lebensthemen, alle Themen, die, wir auch, die uns im Leben begegnen, die begegnen uns in den Psalmen, sei es Trauer, Schmerz, Krankheit, Freude, Feste, wahre Aussage der Psalmen, du darfst zu Gott kommen, so wie du bist. Ist das nicht herrlich? Das ist das Merkmal unseres Gottes, Jesus, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, so zu kommen, wie du bist, egal wie du dich fühlst, egal was du gerade durchmachst, ähm, mit allem, was in deinem Herzen über dein Leben und ihm auch das, was, dich, was, dich, was dir Not macht, ihm zu bringen, weil er ist der, der ja, dem wir nicht nur unser Leid irgendwie klagen, sondern er ist der, der auch Leid wenden kann. Amen. Das glauben wir von ganzem Herzen und so ist das eigentlich mal kurz zusammengefasst. Gottes große Einladung, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Was aber auch sehr interessant ist, Psalmen beten, darum ging es ja auch, habe ich auch erklärt, dass wir die Psalmen nicht nur einfach lesen, sondern dass wir mit den Psalmen beten, dass sie uns eine Hilfe, eine Anleitung sind zum Gebet. Dass die Psalmen, wenn wir sie beten, uns nicht nur in ein Gespräch mit Gott führen, sondern die Psalmen, wenn wir sie beten, führen uns tatsächlich auch in ein Gespräch mit uns selbst. Dass das ist auch auf einmal in so ein Gespräch mit sich selbst ähm, hineinkommt und dieses, dieses Gebet oder diese Anleitung zum Gebet oft eben in ein Selbstgespräch führt. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wer führt von euch Selbstgespräche? Okay, gut, ich bin nicht der Einzige, der manchmal denkt, ich muss in die Klapse oder so. Ähm, nein, Selbstgespräche, falls du das denkst, das ist doch nicht nur eine biblische Legitimation für Selbstgespräche, sondern die biblische Aufforderung für das Selbstgespräch. Amen. Die kriegst du heute und äh, tatsächlich sehen wir das immer wieder. Dass David mit seinem eigenen inneren Herzen, ähm, in unserer Übersetzung wird das oft dann das Wort Seele äh, über, übersetzt, zumindest macht das Luther-Konstant David zum Beispiel zu sich sagt: Seele, was bist du so betrübt? Ja? Was bist du so traurig in meinem Herzen? Ähm, das sind so Sachen, oder auch wir sehen auch Selbstaufforderungen, wo David seiner eigenen Seele, seinem eigenen Ich, sich selbst sagt letztendlich: Komm, Seele, lobe den Herrn, äh, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, oder wach auf meine Seele. Also es ist ganz interessant, David wendet sich immer wieder zu sich selbst und kommt dadurch in eigentlich letztendlich in Kontakt mit sich selbst. Und ich finde schon, dass das so ein, auch ein aktuelles Zeitthema ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, wir leben ja laut den... Ähm, wie sagt man, den, den, den Forschern oder den Analysten unserer Zeit, die so die Zeit, den Zeitgeist analysieren. Wir leben ja im Zeit. meistens unser, unser Handy dabei. Das kommuniziert ja am laufenden Band, sagt uns, wie das Wetter wird, sagt uns, wie spät es ist. Dann hast du da deine Freundesliste, die dir alles Mögliche schicken, von Witzen bis hin zu irgendwelchen schlimmen Nachrichten wieder in der Welt oder sonst was. Wir sind ja ständig dabei. Die Außenwelt will immer mit uns kommunizieren, ins Gespräch kommen. Du gehst an die Bushaltestelle, schon da hast du die nächste Werbung, will mit dir ins Gespräch kommen, mit dir kommunizieren. Aber wo, und das ist so letztendlich auch darum, wo es heute geht, ähm, alles und jeder möchte deine Aufmerksamkeit, aber wo bekommst du selbst, wo bekommt deine Seele Aufmerksamkeit? Wo nimmst du dir Zeit, mit dir selber ins Gespräch zu kommen? Und für mich ist es ein wichtiger Punkt, auch in meiner Beziehung zu Gott, Meinem Leben mit ihm und wenn ich die Psalmen lese, dann fühlt dieses Reden mit Gott auch immer ein Reden mit mir selbst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dir diese Zeit zu nehmen, auch in deiner Gebetszeit immer wieder selber drüber nachzudenken, Fragen sich zu stellen, wo möchte ich hin mit meinem Leben, was ist mir wichtig, was will ich prägen, da wo ich gerade stehe, ist das gut so und deswegen ist meine Zeit mit Gott auch immer eine Zeit, wo ich sehr viel mit mir selbst rede, wo ich über mich selber nachdenke ähm, und darüber nachdenke, was, was bewegt mich, Dinge prüfe auch, ob sie im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Das ist letztendlich ähm, dieses, ich nehme mich selbst auch. Ähm. Und können wir schon mal gleich die nächste Folie mal anwerfen. Psalm 42, Vers 12, da heißt es folgendes, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Diesen äh, Aussage finden wir auch in Psalm 43, Vers 5. Ähm, ich habe euch hier auf dieser Folie, ist Psalm 42, Vers 12, einfach nur mal zwei unterschiedliche Übersetzungen. Das Wort was Luther konsequent. He hebräischen heißt das Wort Nefesh, übersetzt Luther immer mit Seele. Aber Hoffnung für alle trifft hier auch den Nagel auf den Kopf. Denn es geht ja nicht darum, dass deine Seele irgendwie eine zweite Person ist, sondern es geht darum, deine Seele, das bist du. Das ist das Leben, das formuliert in Hoffnung für alle, je nach Übersetzung, die du hast. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen. Das Erste, was ich hier sehr interessant finde, wir haben es gehört, David kommt in ein Selbstgespräch. Er fragt sich selbst, warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Und das Schöne, was ich hier daran erkennen kann, ist, dass David sich mit seinen Gefühlen beschäftigt, oder? Also das finde ich schon mal erst ein ganz wichtiger Aspekt, der auch hier in den Psalmen als Gebetsbuch gelehrt wird. David beschäftigt sich mit seinen Gefühlen. Gefühle werden nicht ignoriert. Und das ist ja so auch so, Und ich sage mal, Vielleicht auch wir generell als Menschen, aber auch gerade, manchmal, manchmal so gerade auch als Christen haben wir mit so Gefühlen oft so unsere Schwierigkeiten. Gefühle sind, sind nicht immer so im, im besten Ruf, ja auch in christlichen Kreisen. Das mag irgendwie aus vielleicht aufgrund deiner Theologie zusammenhängen, dass du oft solche Sätze gehört hast wie so darfst du aber nicht fühlen als Christ, ja als geistlicher Mensch oder Jesus Nachfolger. Oder ähm, vielleicht hast du das schon mal gehört: ja, ähm, starke Männer weinen nicht, ja ähm, und in der Welt wird irgendwie so ein Idealbild gezeichnet, ja richtig. Männer, die zeigen keine Emotionen. Ähm, gut, dass wir da biblisch eine andere Handhabe haben. Ne? Also, ich würde mal sagen, die größten äh, Glaubenshelden der Bibel, David hat geweint, Jesus hat geweint und auch Paulus spricht von seinen Tränen und von einem unerbitterlichen Schmerz, der sich in Tränen äußert. Ähm, also, zumindest sehen wir an den biblischen Männern, dass diese Männer geweint haben und Gefühle gezeigt haben. Kann ich ein Amen hören? Und ähm, deswegen ähm, es ist es ganz, ganz wichtig, das erstmal zu verstehen. Ähm, Gefühle werden hier nicht, auch bei David in diesem Satz, was er sagt, ähm, werden hier nicht ignoriert, sondern es ist eigentlich so, ich stelle mir das so vor, wie wenn David mit seiner Seele, mit seinem Herzen liebevoll spazieren geht und seine Seele ins Arm nimmt, in den Arm nimmt und mal so nachfragt und nachfragt, Seele, was ist, was ist eigentlich los mit dir? Warum warum bist du so traurig? Warum bist du so betrübt oder David nimmt seine Gefühle wahr. Das ist was ganz ganz Wichtiges. Auch wenn wir gerade wenn wir über unser inneres Leben sprechen, dass Gefühle nicht unwichtig sind, sondern David nimmt seine Gefühle wahr. Er misst ihnen Bedeutung zu. Und ähm, das ist was ganz ganz Wichtiges, ähm, dass wir dass wir das verstehen. Ja, David, äh, hier passiert ja genau Eben nicht das, wie oft machen wir das so mit unseren Gefühlen, dass wir dann eben zur Seele sagen, Hey nee Seele, so darfst du nicht denken, so darfst du nicht fühlen. Aber genau das macht David nicht, er ignoriert nicht, er unterdrückt auch nicht seine Gefühle, sondern er nimmt sie wahr, weil er eines versteht, meine Gefühle sind ein Teil von mir. Die gehören zu mir. Und äh, sie wollen, das ist der Punkt, sie wollen dir etwas Wichtiges sagen und mitteilen. Und deswegen ist es wichtig, auch heute über Gefühle mal zu sprechen. Deine Gefühle, die du hast, sind niemals ohne Grund. Es gibt immer einen Grund für das, was du gerade fühlst oder auch für das, was du nicht fühlst. Und was wir oft tun, ist dann, wenn wir irgendwas fühlen, vielleicht wie Schmerz, wie Trauer, sagen unsere Seele, nee, das darfst du jetzt nicht. Und dann passiert eigentlich was Schlimmes, wir unterdrücken Gefühle, wir geben unserer Seele nicht vielleicht auch die Zeit, den Raum auch zu trauern oder sonstige Sachen. Anstatt mal die Seele zu fragen, Seele, warum fühlst du denn eigentlich so? Warum hast du denn Angst? Warum bist du denn traurig? Oder warum bist du nicht fröhlich? Oder warum bist du nicht glücklich? Und es wird stehen bleiben, dass du wie David mal den Arm um deine Seele, um deine Gefühle legst und, und dich auch heute Morgen annimmst und sagst, ich nehme mich erstmal so an, auch mit meinen Gefühlen. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und sagst, Manuel, wenn du wüsstest, was ich für Gefühle habe, dann würdest du das nicht sagen. Oder vielleicht sagst du heute Morgen, die Gefühle, die ich habe, die will ich nicht haben, die machen mich irgendwie kaputt, die drücken mich nieder oder sonst was. Wenn ich die Psalmen richtig verstehe, auch hier, dann geht es erstmal darum, deiner Seele zuzuhören und deiner Seele zu sagen, hey, so wie du bist, nehme ich dich an und ich nehme mich an, auch mit den Gefühlen, die ich habe, auch die ich vielleicht gar nicht mag. Und ich glaube, das ist eine, eine richtige, wichtige Sache, um auch in ein richtiges Verhältnis zu sich, zu sich selbst zu kommen. Ich glaube, ich habe es, ich habe es gerade, ich, habe es, ich wiederhole mich nur noch ein letztes Mal. Ja? Aber das ist mir so wichtig, dass, dass das sitzt und dass du das für dich verstehst, auch die biblische Aussage, die hier dahinter steckt. Ignoriere deine Gefühle nicht. Oder unterdrückst du so. Wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir was ganz, ganz Wichtiges. Und dann ähm, wird es vielleicht am Ende nur noch, nur noch fromm oder sonst was, aber nicht echt. Und genau das ist das, wozu uns die Psalmen einladen, nämlich echt zu sein vor Gott. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, dass ich in ein richtiges Verhältnis zu meinen Gefühlen komme, indem ich sie erstmal annehme. Zu Gott kann ich so kommen, wie ich bin, das sagen wir immer so und das meinen wir auch so. Das Zweite ist, und jetzt komme ich zu einer weiteren und das ist wichtig, um diesen, auch diesen Vers zu verstehen, das ganz, 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 ganz wichtig ist, wenn wir über unsere Gefühle sprechen und auch ein richtiges Verhältnis zu unseren Gefühlen kommen wollen. Ich habe zwar gesagt, deine Gefühle sind ein Teil von dir und deswegen haben sie Bedeutung und sind wichtig für dein Leben, aber es ist ganz wichtig, dass du verstehst, du bist nicht, was du fühlst. Lass mich das erklären. Du bist nicht dein Gefühl. Deine Gefühle sind nicht du. Das ist ja gerade so das, was der Zeitgeist oder Zeitgeist ist das, das falsche Wort, weil äh, den Zeitgeist an sich gibt es ja nicht als Person, sondern das sind die Medien, das ist die Politik, die den Zeitgeist macht. Das, was du fühlst, oder? Das ist gerade so der Zeitgeist, Ja, ich will gar nicht jetzt irgendwie groß auf das ganze Thema äh, äh, Transsexualität oder Transgender eingehen, aber das ist ja das, was den Menschen gesagt wird, ja, du fühlst dich heute, bist vielleicht eigentlich ein Mann, aber du fühlst dich als Frau, also bist du eine Frau oder andersrum. Du bist immer das, was du fühlst und ähm, das ist so diese, diese Messenschaft als Menschen, die in Not sind, zu sagen oder den Menschen zu predigen und zu sagen, du bist das, was du fühlst. Ich bin so froh, dass das nicht der Fall ist. Die Bibel sagt nicht, du bist das, was du fühlst, sondern du bist das, was das Wort Gottes über dich sagt. Amen. Das ist das Entscheidende. Du bist das, was das Wort Gottes über dich sagt. Ich bin so froh, dass ich nicht das bin, was ich fühle. Wäre das so, dann, liebe Leute, gute Nacht. Manches Mal fühle ich mich in meinem Leben irgendwie als, als Angsthase oder ich fühle mich als Versager. Wäre ich das, was ich über mich fühle, dann wäre ich tatsächlich ein Versager. Aber weil ich nicht das bin, was ich fühle, sondern das bin, was das Wort Gottes über mich sagt, bin ich kein Versager, sondern laut Paulus mehr als ein Überwinder in Jesus Christus. Amen. Ich bin nicht das, was ich fühle. Das heißt nicht, wie gesagt, dass ich meine Gefühle nicht wahrnehme oder dass ich meine Gefühle unterdrücke oder sonst was. Aber ich weiß, ich bin nicht, was ich fühle. Meine Gefühle haben Bedeutung. Aber ich bin das, was Gottes Wort über mich sagt. Und genau das macht David in diesem Vers. Er, er kommt in das und dann hat er seinen Gefühlen etwas entgegenzusetzen. Und das finde ich wunderschön, oder? Weil da sind wir auch wieder so an so einem Punkt ganz ehrlich, ich finde, wir lassen uns sehr oft auch in unserem Leben, und das macht David hier nicht, er lässt sich eben nicht von seiner Seele vorschreiben, wie er zu leben hat. Das ist genau andersrum. David macht das ja oft, dass er eben sagt, Seele, lobe den Herrn. Warum muss er das seiner Seele sagen? Weil die Seele das nicht immer fühlt. Weil die Seele nicht immer in der Stimmung ist, Gott zu loben. Weil die Seele nicht immer fühlt, irgendwie das zu tun, was richtig ist. Und deswegen... Sagt David seiner Seele, komm, steh auf Seele, lobe den Herrn. Und ähm, genau das ist der Punkt auch, zu dem ich uns so, Vielleicht haben wir das in unseren ähm, charismatischen Kreisen ein bisschen mehr als anderen, ähm, weil für uns Gefühle auch eine, eine Bedeutung haben. Und das ist absolut biblisch korrekt und richtig. Aber oft kommen wir dann so und so, naja, ich mache immer nur das, was ich fühle. So, ja? Also wenn ich irgendwie gerade nicht fühle, so im Lobpreis mitzumachen, dann mache ich das halt nicht, weil ich will ja ich sein. Ich will ja echt sein. Und damit mit so einem Satz sagst du genau das, nämlich ich bin das, was ich fühle. Ich bin das, wie es mir gerade irgendwie emotional geht. Und so oft lassen wir uns von unseren Gefühlen diktieren, auch in Bezug auf unser geistliches Leben, auf unser Geben, auf unsere Hingabe Jesus gegenüber, auf unseren Lobpreis. Und wir lassen uns oft von unseren Gefühlen von diesen Vers äh, anwerfen, Finde ich jetzt so genial, was David hier macht, was er tut, und da können wir uns echt eine Scheibe von ihm abschneiden. Schaut mal, was macht David? David kommt ins Gespräch mit seiner Seele, haben wir gehört. Er kommt in Kontakt mit sich selbst, er spürt in sich hinein, nimmt seine Gefühle wahr, und dann macht er Folgendes: Er predigt seiner schwermütigen Herzen. Predigt David. Hoffnung Und das ist etwas, wozu ich dich persönlich immer wieder ermutigen möchte und was ich auch hier sehe an, an, an diesem Psalm und was ich übrigens regelmäßig mache und möchte euch da ein praktisches Beispiel geben, was ich regelmäßig mache, ist eben mein Hinweis, die ersten Christen waren ja sowieso der Gemeinschaft der Ermutigung, immer wieder kommt das Ermutigen vor und da schreibt er, denen ermuntert einander mit Psalmen sagt Paulus in Epheser 5, Vers 19. Es ist interessant, dass Paulus genau die Psalmen als diesen Mutmacher sieht für die christliche Gemeinschaft, aber natürlich auch für einen selber. Möchte dich mal ermutigen, auch anhand daran überlegt, sich ein Psalm betet und dann der Psalm, der in den Sinn kommt, den nehmen wir und ermutigen den, der neben uns steht damit, beten prophetisch für ihn, segnen ihn. Das Buch der Psalmen hat eine unglaubliche Ermutigung für deine Seele. Und ich weiß nicht, wie es dir geht und ich muss euch mal was gestehen, zumindest geht es mir so. Aber nicht nur Frauen haben ihre Tage, sondern auch Männer haben so ihre Tage. Kennt ihr jemand das als Mann? Manchmal so Stimmungsschwankungen, bedrückt sein, obwohl du gar nicht weißt, wie, warum. Kennt das jemand als Mann? Okay, ich glaube, ich muss mich outen hier. Okay. Ich kenne das wirklich. So, ja. Also manchmal hat man einfach so Momente und du weißt einfach irgendwie nicht, irgendwie ist die Welt schwarz. So, ja und du weißt nicht, warum geht es mir eigentlich so, warum es überhaupt keinen Grund dazu, was ist eigentlich los mit mir ähm, und ähm, du hast manchmal so einen Durchhänger irgendwie, du bist bedrückt, du bist irgendwie traurig, du hast irgendwie keinen kein, kein Mut irgendwie und äh, letztens ging es mir so und dann bin ich rausgegangen zum äh, Gebet und mir ist ein Psalm in, in den Sinn gekommen, ähm, wo ich das immer wie auch da wieder erlebt habe, einfach so diese Kraft, die in diesen, diesen Worten ist und mir ist Psalm 27, sind mehr Ausschnitte gekommen und ich habe diesen Vers dann, diesen Psalm 27 für mich auswendig gelernt und seitdem bete ich den jeden Tag meiner Seele, predige ich diesen Psalm und dieser Psalm fängt ja so an, eben mit diesem, mit diesem Satz eben, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist auch wieder dieses Selbstgespräch mit der eigenen Seele, mit dem eigenen Herzen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, Seele. Furcht vor wem, vor was? Wenn wenn Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums, mein Licht, mein Heil ist, dann gibt es auch nicht zu fürchten. Und dann geht es ja weiter ähm, mit diesem mit diesem: Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ja. Und dann, dann, dann betet David hier weiter, ähm, wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Feinde, Widersacher, ja, sollen sie selber straucheln und fallen. Und wenn sich ein Heer wieder mich lagert, wow, jetzt wird's krass, oder? Also ein ganzes Heer an, an Soldaten, an Geschützen, sich wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch das deiner und wo ich angefangen habe, das meiner Seele zu predigen. Dann habe ich etwas erlebt, was David auch in seinem hier später dann schreibt. Ähm, da heißt es einmal dann in Vers, wo ist das äh, Vers 6, dieser entscheidende Satz. Wer so betet, erlebt Folgendes, was in Vers 6 steht. Und nun erhebt sich mein Haupt über alle meine Feinde, die um mich sind. So will ich ob es in deinem Leben. David hat in seinem Leben erlebt, dass seine Feinde, die, die Bedränger, was es auch in deinem Leben sind, ob das Menschen sind, ob das Umstände sind, wie auch immer. Aber wer so betet, der erlebt, dass das Haupt wieder nach oben geht. Amen. Und deswegen möchte ich dir das, dass du heute das verschießt, predige deiner Seele die Psalmen. Es gibt so viele wunderbare Texte, auch in den letzten Sonntag gehört. Die nee, vorletzten war das, glaube ich. Psalm 23 ist ja auch kein Gebet zu Gott, sondern ist ein Bekenntnis für die Seele. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, er ist immer bei mir. Ähm, er schenkt mir voll ein. Das sind keine Gebete zu Gott, sondern das sind tatsächlich Texte, die der Beter sich wieder seiner eigenen Seele vorhält, die der Beter seiner Seele predigt. Und auch da geht es nicht darum, der mutlosen, verängstigten Seele das Hoffnung volle Wort Gottes gepredigt wird. Amen. Lass uns das immer und immer wieder tun, deiner Seele die Psalmen zu predigen. Vielleicht wir sind wir ja auch mit den Psalmen unterwegs. Wir haben gesagt, wir lesen in den Psalmen auch in dieser Zeit. Und ich glaube, du hast einiges gefunden, was dich persönlich ermutigen kann, wo du deiner Seele die Dinge immer wieder vorhalten kannst ja? und ihr immer wieder predigst. Das zweite Wichtige auch hier ähm, zu einem richtigen Umgang auch mit den eigenen Gefühlen und mit der eigenen Seele ähm, ist mal zu verstehen auch, äh, warum wir manches Mal so fühlen, wie wir fühlen ähm, und da ist, das ist auch ganz wichtig, auch das sehen wir übrigens in den, in den Psalmen, aber ich gehe erst mal äh, werfen wir mal einen Blick über den Tellerrand der Bibel hinaus und das, was ich euch erkläre, ist keine Manuel-Bates-Theorie, sondern das ist anerkannte Wissenschaft der Psychologie und Neurobiologie, nämlich wie ein, ein Gefühl, irgendwas passiert, dann der, dem bewährten Gedanken über die Situation und daraus resultiert das Gefühl und aus dem Gefühl resultiert das Handeln. Ja, also das klassische Beispiel, was hier immer gebracht wird, ist der Autounfall, äh, du fährst in der Stadt oder jemand fährt in der Stadt Auto, der fährt jemanden hinten drauf und ähm, der Vordermann steigt richtig wütend aus und ähm, beschimpft den anderen, sagt, du dummer Hund und äh, so und ist richtig zornig und ärgerlich. Genau dieselbe Situation, wieder Unfall, jemand fährt hinten drauf, aber der Vordermann steigt nicht wütend aus, sondern steigt aus, sagt, Gott sei Dank ist nichts mehr passiert. Kinder auch alle gesund, nichts passiert. Ah, Halleluja, okay, komm, lass, wir rufen Polizei. Ganz, ganz wichtig, das besagt die Psychologie, eben, dass ein Gefühl niemals allein aus der Situation, sondern maßgeblich daraus entsteht, wie bewerten wir eine Situation. Wie wird eine Situation bewertet ähm, und nicht die Situation selber? Deswegen äh, ist das oft auch so, dass viele, viele ähm auch viele arme Menschen gibt, die sehr glücklich sind und es gibt viele Menschen, die alles haben und zutiefst unglücklich sind. Es gibt auch viele Arme, die unglücklich sind und Reiche, die glücklich sind, das gibt es auch, aber Fakt ist trotzdem, es hängt nicht an der Situation, dein Gefühl, sondern aus der Bewertung. Und das ist erstmal wichtig, das zu verstehen, weil wir dadurch auch natürlich beeinflussen können, ich möchte jetzt auch noch mal, Eva-Marie, du kannst noch mal nach vorne kommen, bevor wir auch noch mal ins Gebet gehen. Und das, was, was hier erkennbar wird, auch wenn wir in die Psalmen sehen, ist genau dieser Aspekt. Wie bewerten wir Dinge in unserem Leben? Und das, was wir auch in den Psalmen sehen, ist, dass die Situation oft auch in unserem Leben auch bezüglich der ähm, auch in, im Kontrast oder auch im Gegensatz zu dieser Welt, oft die Situation, das, was man durchmacht, oft dasselbe ist, wie Menschen durchmachen müssen, auch die nicht Christen sind. Also das sehen wir auch in den Psalmen, haben wir die verschiedenen Texte durchgenommen, ob das Psalm 88 ist, ist ja auch kein Gebet eines, eines Ungläubigen, 23, manchmal musst du durch ein dunkles Tal durchgehen. Also oft ist das, was auch die Beter in den Psalmen erleben, exakt dasselbe, was jeder Mensch auf dieser Welt erlebt an Leid, an Problemen, Herausforderungen, exakt genau dieselben Dinge. Nur es gibt einen Unterschied in der Bewertung dieser Situationen, in der Bewertung von von Problemen, von Hindernissen, von Widerständen. Und ich möchte noch mal mit euch so in den Psalm 46 reinschauen, weil das so einer dieser Texte ist, wo das ganz deutlich wird. Da heißt es in diesem Psalm Gott ist unsere Zuversicht, ich möchte nur auf Vers 2 und 4 eingehen, 3 und 4, Gott ist unsere Zuversicht, stärker eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben, und ins Meer senken, und gleich das Meer wütet und walte von seinen Ungestümen und die Berge einfielen. Also das ist ja wirklich so, absolutes Chaos-Szenario, Worst-Case. Das, was hier beschrieben wird, wenn, wenn die Welt unterginge oder das Wort kann auch heißen, wenn, wenn alles so übersetzt Schlachte, Schlachter, alles verdreht wird in dieser Welt, die Erde umgekehrt wird, wenn nichts mehr bleibt so wie es ist. Wir, wir fürchten uns nicht. Wir fürchten uns nicht. Warum? Weil wir die Dinge anders bewerten. Weil wir, wie Paulus sagt, wir bewerten Dinge nicht wie die Welt. Wir bewerten sie geistlich. Und genau das ist der Grund, warum fürchten wir uns nicht, weil Gott unsere Zuversicht und Stärke ist, amen. Und wie die Welt die Dinge bewertet. Und wir sagen nicht, dass irgendwie die Welt alles schön ist und alles rosa rosa rot, alles super. Aber die Welt bewertet diese Dinge und das Gefühl und die Emotionen und das Handeln ist immer Angst und Panik das ist eigentlich auch das, was wir spüren, auch in unserer Gesellschaft, Bedrückung, Angst, Sorge, Position der Angst und der Bedrücktheit, Ob wir, obwohl wir noch nicht komplett die Dinge komplett anders bewerten können. Und eines, was wir vorhin so voll im Glauben gesungen haben, und das ist ein, ein Bekenntnis auch von uns, the best is yet to come, das Beste kommt noch, Amen. Für uns als Christen wir glauben nicht, dass mit allem auch die Dingen passiert, dass das jetzt dass das, dass das Ende ist und damit hat sich, sondern wir glauben das Beste kommt noch. Mit Jesus kommt der Himmel auf die Erde. Wir warten auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, worin seine Gerechtigkeit wohnt sagt Petrus. Das ist seine Perspektive, seine Ausrichtung. Wir warten, da kommt noch was viel 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 besseres. Und das ist der Grund auch, warum David auch im Psalm 23 sagt, und wenn ich schon wanderte durch ein finsteres Tal, normalerweise würdest du sagen, hey, dann habe ich Angst, dann muss ich ganz viel Unglück fürchten, weil das ist, der, das ist der Ort eigentlich, wo alle sterben, die durch müssen. Aber er sagt, ich fürchte kein Unglück. Ich habe keine Angst, denn es gibt eine Realität. Gott, du bist bei mir. Du bist mit mir. Du gehst mit mir. Ist heute Morgen dass diese Realität steht. Und ich weiß, manches Mal unser Alltag, unser Leben, Lebensrealität empfinden wir manchmal vielleicht vieles als, als schwer. Vieles verstehst du nicht. Fang an, deiner mutlosen Seele wieder Hoffnung zu predigen durch die Psalmen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam nochmal aufstehen. Und ich möchte für dich beten, dass du immer wieder die Kraft findest, deine Seele das Wort Gottes zu predigen. Und ich hatte so im, einfach für die Segnungszeit so ein, so ein Bild von meinem inneren Auge, was ich euch mitgeben möchte und wo Gott dir einfach zeigen möchte, auch neu heute Morgen, was für eine Power, was für eine Kraft sein Wort hat. Und im Neuen Testament, da gibt es eine Stelle, Jesus mit seinen Jüngern auf dem See war und mit ihnen über, das, das, ähm, über den See Genezareth fuhr. Und es entstand ein Riesensturm. Und, und manches Mal ist unser Herz genauso wie dieser, dieser See Genezareth, aufgewühlt von allen Emotionen, von all dem, was du hörst, von all dem, was dir gesagt ist, von all deinen Ängsten, richtig aufgewühlte, düstere Stimmung. Und dann wird Jesus geweckt. Das heißt über Jesus einfach nur kurz und knapp. Er bedrohte die Wellen. Und oft über Jesus heißt es auch, wenn er genau das tut, auch mit, in Bezug auf die Dämonen heißt es, er trieb sie aus mit nur einem Wort, mit nur einem Wort, ein Satz, ein Machtwort gesprochen. Und so hat das Jesus auch bei diesem Sturm, er hat ein Machtwort gesprochen und es war still und es war Ruhe und dir neu zuspricht, weißt du? Durch das Wort Gottes hast du Autorität bekommen in deinem Leben. Das Wort Gottes ist dein Schwert. Es ist das Schwert des Heiligen Geistes, das er dir anvertraut hat. Und dieses Wort Gottes, mit diesem Wort kannst du auch neu deiner Seele zusprechen. Du kannst dir das Wort Gottes predigen und dann du auch das auch erleben, was wir auch in Psalm 46 am Ende sehen, nämlich deiner eigenen Seele sagen, sei stille. Und erkenne, dass Gott der Herr ist. Manches Mal musst du deiner Seele sagen, komm, lobe den Herrn. Manches Mal musst du deiner Seele, so wie David letztendlich sagt, sagen: Seele, sei still, sei ruhig. Du hast jetzt nichts, dass du jedem hier heute Morgen wirklich ganz neu begegnest. Und dass jeder hier heute Morgen wirklich, dass du ihm die Herzensaugen öffnest. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht, dass wir nicht ausgeliefert sind unseren Gefühlen oder Emotionen. Ich danke dir, Jesus, dass wir kommen können mit allen Emotionen, allen Gefühlen, so wie wir sind, zu dir, Jesus. Aber ich danke dir, dass wir auch unseren Emotionen nicht ausgeliefert sind, sondern dass du uns eine mächtige Waffe an die Hand gegeben hast, dein Wort zu unserer Seele zu sprechen. Seele sei still. Vertraue auf Gott. Der Herr ist. Mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Buchstabier dir das, schreib dir das in dein Herz. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Herr Geist, dass du wirklich in uns auch diese Sehnsucht auch neu entfachst, dass wir aufstehen, dass wir dich suchen, Herr. Dass immer in uns die Stimme deines Wortes lauter ist als die Stimme dieser Welt. Dass die Stimme der Hoffnung und die Stimme des Zuspruchs größer ist. Und ich möchte dich heute Morgen auch freisprechen von allen, allen negativen Emotionen, Emotionen der Selbstanklage. Und wenn du heute Morgen hier bist und dich irgendwie fühlst, ich bin nicht würdig vor Gott, das Wort Gottes sagt dir, durch mein Blut, das Jesus am Kreuz von Golgatha vergossen hat, durch dieses Blut bist du würdig und gerecht. Alle Selbstzweifel müssen gehen vor dem Wort Gottes. Alle Gefühle der Minderheit. Alle. Du bist geliebt gegen alles Gefühl der Liege, des Ungeliebtseins in deinem Leben. Und ich lade dich jetzt ein, einfach dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und ich möchte ein Gebet vorsprechen und ich lade dich ein, jetzt mit mir gemeinsam Jesus auch einzuladen in dein Herz, in deine Situation. Ich bete vor und ihr dürft gerne nachsprechen. Herr Jesus, Ich lade dich neu in mein Herz ein. Und ich danke dir, dass du meine Not wendest. Und ich danke dir, dass du mir neue Freude schenkst. Komm in mein Herz, Heiliger Geist. Und erfülle mich mit deiner Liebe. In Jesu Namen und